0: Vai a Para Para a Para o Para
1: Para 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 de para Repetindo de Pucheta para o de cabeça para Pela na segunda espéciego o Para o que o a Arranca por la brecha O genio do futebol mundial E é esse o que para Borrachaga Sempre Marabona Genio, genio, genio Tata, Está no ar mais um Esquenta Bancos, o podcast onde só a resenha é titular. Eu sou Alfredo Gomes e no programa de hoje a gente vai ter o retorno de, um, de uma velha conhecida. De um clássico. De um clássico. É... Todo mundo pede. <risos> Exatamente. tá de volta o nosso quadro de quebra galho, digamos assim, que é o, o queridíssimo Parada Técnica, né? aquele programa que a gente faz quando não tem uma pauta específica para gravar e a gente pega tudo que aconteceu de mais quente no, nos últimos dias e comenta um pouco sobre, né? Com a nossa visão, com as nossas características.
2: Aquele momento para dar uma respirada, tomar uma água, né?
1: Exatamente. e se seguir com o jogo. E no programa de hoje, já que é a volta do Parada Técnica... É nada mais justo que a gente Rediscutir alguns temas Que já tratamos em outros programas Mas que carecem De um pouco de atualização Digamos assim Porque estão pegando fogo Como por exemplo A cartoloquização da mídia esportiva né? Tivemos declarações para lá de polêmicas de ex-jogadores Que agora são comentaristas A gente tem, teve também Muita confusão com, Envolvendo o VAR Ambos os temas nós já temos programas, né? E vamos discutir o que mais surgir aí pela frente. Resumindo, a gente discuta, discuta os problemas e eles continuam lá do mesmo jeito. Exatamente. <risos> e pra conversar comigo sobre isso e muito mais, ele que já falou bastante, mas ainda não foi apresentado, meu amigo Daniel Corrêa, o Dani Boy.
2: Estou aqui pra falar, Alfredo Gomes. <risos> <risos> então, vamos falar aí, né? Já que todo mundo pode ser comentarista agora...
1: Você, Danilo, aí que essa semana quase que soltou que, um, 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 que o VAT tinha que acabar. Vamos falar de nível técnico? <risos> <risos> Mas vamos discutir isso aí. Mas temos também a presença do nosso querido Daniel San, que eu tava até com saudade, fazia tempo que não gravava. Apesar do último programa estar junto com ele, fazia tempo na praca.
0: É. <risos> Fala, meus amigos. É... Eu acho que esse termo da cartoloquização, que saiu agora, vai ter que mudar para albertização. <risos> que é já um podia pão...
2: ser netificação. Aí, né?
0: aí você forçou. É. <risos> você forçou. Agrediu o ídolo do cidadão. <risos>
1: você né? andou por águas perigosas. Andou, né? <risos> é isso aí. Vamos discutir esse pós-cartoloco na TV brasileira, né? Mas antes de irmos para pauta, aqueles recadinhos de sempre. É, siga a gente aí nas redes sociais. Instagram e Twitter são underline. É, siga a gente também no, no seu agregador de podcast, no aplicativo de podcast que você usa. Pode ser no Spotify também, no Deezer. A gente tá lá, né? E fica aquele recado também para você divulgar o programa. Se você gostar, divulgue para... Alguém que você gosta, alguém que gosta de futebol e você conhece, ou alguém que gosta de podcast também. Vamos desafiar os ouvintes? Não, não, não. não, acho, não. acho que não, não temos essa, esse nível ainda. É pra justamente subir o sarrafo, Alfredão. É, entendi. Mas enfim, <risos> se quiser desafiar, tá, tá em aberto aí. Eu desafio os ouvintes a compartilhar com cinco pessoas ou mais. Mas se eles não, não compartilharem, o que é que vai acontecer?
2: Eles vão perder o desafio. É <risos> então questão tá de honra, Alfredo.
1: Então tá bom. Mas é isso aí, vamos para pauta. Não tem pauta, né? Mas vamos lá. Cara, eu acho que para começar a gente poderia tratar do tema que seria, na verdade, um programa inteiro, né? Sim. Mas como a gente já gravou Lá no podcast 48 Sobre essa, a mídia esportiva em si Essa questão do jornalista Personagem Do humorista No no meio do, do jornalismo esportivo é, Acho que cabe a gente Apenas fazer uma atualização né, Diante de, de, dos recentes fatos é, Conhecidos também Como Carlos Alberto Na, na Fox Sports
2: Eu acho até que é um pouco diferente aquilo que a gente falou do que a gente tá retomando aqui, né? Hum. Porque lá atrás a gente falou no programa da localização era sobre o humor no futebol, né? É, mas a gente fala, tratou muito da,
1: da mídia esportiva em si, né? De
2: como, de, dos rumos que estavam
1: tomando, é, né? Do, do impacto do Thiago Life, né? Que meio que dividiu as águas
2: aí. Pois é. Mas nesse caso, cara, parece que eu acho que o problema maior é que... Não é uma tentativa de ser uma piada, né? O é. que... Vamos, vamos atualizar primeiro, né? Sim, é. O Carlos Alberto... Agora é contratado pela... Grandíssima Fox Sport... Que nós nunca fechamos as portas pra ela aqui... <risos> Sempre falamos muito bem...
0: Que foi citada no programa da Cartoliquização...
1: Nunca chamamos de For
2: Fox... Nunca chamamos de For Fox, nem de nada... Canal de altíssima credibilidade... Contratou o Carlos Alberto, ex-jogador, um polêmico jogador. Sim. É, nas suas últimas aparições, um pouco fora de forma, mostrando <risos> a barriga. É verdade, fazendo, no fazendo, a
1: Vista o bicho tava gigante, né?
2: Fazendo piada, né? Com a própria forma física. E aí ele foi fazer piada na televisão brasileira, né?
1: Exato. Só é o que novo... sem
2: ser no sentido de piada. Exato. Aí
1: chegou já fazendo declarações muito pra chocar, assim, né? que... Ninguém concorda, ninguém. Ninguém vê muita lógica nelas, mas ele chegou falando, por exemplo, que o Gabigol deveria mudar de nome para Gabi quase Gol, alguma coisa assim, não foi foi isso começou
0: a chamar a atenção, acho que pelo, por esse ranço dele com o Gabigol, sabe? Que o Gabigol, artilheiro da temporada no futebol brasileiro, tá numa excelente fase, mas o Carlos Alberto parece que tem algum receio, algo contra ele que não consegue elogiá-lo tipo, todo, todo mundo falando da fase boa que o Gabigol vive e o Carlos Alberto sempre tem um pé atrás assim, mas é algo sem muito fundamento sabe? Uhum. É, vamos, como você disse, não vamos chamar ele de, de, de Gabigol, eu me recuso a chamar esse
1: rapaz de Gabigol mas é, isso parece um pouco que é, que é, assim, não, não, não posso afirmar Igual o caso Alberto muitas vezes fala, eu afirmo tal coisa, não sei o que. Mas parece que é muito só para chamar a atenção, dar audiência, ter ibope, né?
2: E dá certo, né? Ó a gente aqui emprestando a nossa grandíssima credibilidade para tá falando desse rapaz. É. E,
0: e teve também, além disso do Gabigol, acho que é o mais célebre, a questão do Real Madrid no futebol brasileiro. Na Série B. Na Série B. todo mundo sabe que o Real Madrid não vive... Uma excelente fase, né? Mas. Vamos falar de
1: nível técnico.
2: Essa, essa piada já vem pronta, né, bicho? É. Que
1: é para quem não, não, não tá por dentro, né? O Carlos Alberto, em alguma discussão acalorada lá no, na Fox, como são todas elas na Fox, <risos> disse lá que ah, o Real Madrid pega o Real Madrid. Bota aqui na série B do Brasil. Não ganha, não ganha. Eu posso te garantir que não ganha.
2: Essa questão do, do Carlos Alberto, a gente fica se perguntando se, se é realmente sério, se é uma tentativa de, de fazer um personagem, mas conversando com um amigo meu, Jefferson Fellaini, ele tava me contando que ele tava notando na, na TV brasileira que quanto mais sem noção são as opiniões, parece que mais... Projeção, elas ganham e mais uhum. credibilidade elas acabam ganhando. Por mais que essa lógica pareça muito louca, né? É, mas
1: faz um certo tipo de sentido, né? Porque a afirmação é tão absurda que você se espanta e tem que debatê-la, né? É, de uma certa maneira. Inclusive, é por isso que a gente tá fazendo o programa. porque Não é porque faz algum sentido, mas é porque é uma afirmação realmente absurda está sendo transmitida lá num dos canais com mais audiência nos canais de esporte com mais audiência uhum. né
2: e que sabe se lá porque esse momento que a gente tá vivendo parece que comunica com a sociedade né total parece que as pessoas quanto mais é sem embasamento uhum. e quanto mais esdrúxula seja uma, uma emissão de opinião ou de ou de alguma ideia, as pessoas hoje em dia parece que estão a aprovando esse tipo de coisa, sabe? Eu é, não sei se aprovando,
1: mas é que gera um debate em cima daquilo, né? Eu acho que tu talvez esteja um pouco receioso de fazer essa comparação, mas lembra muito alguns casos do governo Bolsonaro, por exemplo. Sim, sim. que Que é, na prática ele faz alguma medida lá absurda, dá alguma canetada e para desviar o foco daquilo, chega algum ministro e fala coisas tipo... A menina tem que vestir rosa e menino azul. Vamos dividir o chocolate aqui. Exato. E aí fica todo mundo tão tão espertado com, aquela, com aquelas afirmações, com aquelas observações esdrúxulas, né? Incompatíveis com a realidade que a, as pessoas começam a falar só daquilo e, e dão e, um esquecida nas outras coisas, né? E isso na TV parece ser muito perigoso, assim, porque... é Dar audiência para esse tipo
2: de coisa é es escroto, né? Parece que é o rumo que as coisas estão tomando né, no jornalismo esportivo brasileiro. Porque cada vez mais você vê entrando e ganhando projeção no cenário nacional é, caras como o Carlos Alberto, que dão essas opiniões malucas e parece que tudo bem. E os caras realmente sérios, eles estão ficando cada vez mais escanteados, sendo demitidos. Houve uma, Exato. De, uma demissão em massa, né, da, da ESPN. É, não dá, não dá pra não correlacionar, né, com
1: os fatos... com com a demissão, com as demissões que aconteceram na ESPN, né? Vários jornalistas consagrados, podemos dizer assim, que compõem um dos programas mais clássicos da ESPN, que era o Linha de Passe, né? é O Arnaldo Ribeiro, o Juca Kifuri, o Tirone e também o Rafael Oliveira. O Rafael Oliveira não fazia parte especificamente desse programa, mas também era um dos grandes jornalistas da, da ESPN, né? O João
2: o Canalha, né? João de...
1: Canalha, é verdade. E assim, talvez tirando um pouco o João, esses caras têm um perfil muito diferente do Carlos Alberto, se a gente botar assim na mesa pra analisar, né? São caras... Sóbrios. São caras mais introvertidos, que realmente focam na parte do jogo, que não estão nem aí pra piadinha,
0: né? Eles não querem polemizar, digamos assim. Não é o foco, né? Polêmicas acontecem durante um diálogo algo parecido, mas o Carlos Alberto, o foco dele é criar criar, a polêmica. criar algo que suba uma hashtag no
1: Twitter e passe o dia todo ali no no WhatsApp. E assim, a gente tá falando muito do Carlos Alberto, mas não é só ele, né? Uhum. Tem vários outros que seguem na mesma linha. No programa 48, lá a gente citou bastante, bastantes nomes, né?
2: Uma pergunta pra vocês: Tal qual isso acaba sendo uma manobra pensada, consciente do governo, por exemplo, que tá fazendo esse tipo de coisa pra tirar foco do, dos pontos mais importantes e, e acabar é, jogando esse debate pra um lado totalmente diferente
0: a cortina de fumaça, né?
2: É, vocês acham que no jornalismo esportivo está virando uma prática pra tentar justamente atrair atenção pra esse tipo? tipo de coisa ou não ou é só reflexo do momento que a gente vive talvez um
1: pouco dos dois né é, não tem como deixar de ser um pouco de reflexo né porque enfim eles precisam que as pessoas assistam e as pessoas estão se comportando dessa maneira então é um pouco disso também mas com certeza também deve ter algum algo de pensado né porque é, se a gente comparar não, não foi não faz não tem muito tempo que essas declarações absurdas surgem assim
2: mas eu acho que em um momento ou outro elas sempre aconteceram, né? Na figura do Neto, por exemplo. Sim, então, Talvez. assim, esse, essa, eu sei que são ataques mega ofendidos, <risos> mas, é, mas enfim... Assim, <risos> isso meio que sempre esteve aí, né? essa, essa negócio de fazer polêmica por polêmica, uhum. mas parece que a gente passou, chegou num
0: ponto muito absurdo, né? Uhum. Eu, como Alfred disse, a gente tá falando muito do Carlos Alberto porque é o que tá mais, assim, surreal no momento, Exato. né? Porque eu até acredito que ele, assim, difere muito do Neto porque o Neto exagera muito, polemiza muito, mas eu acredito que ainda tem um pezinho na realidade. E o Carlos Alberto, não, cara, ele tá cada vez mais assim... Não sei como esse cara tá na TV, sabe?
1: Que realidade, não, Mas né? talvez seja... <risos> mas talvez seja influenciado pela própria emissora, né? É, muito provavelmente. Muito porque provavelmente isso, é horrível, isso já né? começa inclusive, a ser uma linha editorial, tá ligado? Inclusive, talvez esse programa aqui seja um erro, porque estamos dando audiência pra esse tipo de coisa. <risos>
0: <risos> o que eu disse
1: lá no início: da, da, batendo palma pra maluco dançar, né? Dando palmo pra maluco. Ou, tamo,
0: <risos> ou estamos ganhando dinheiro da Fox Sport pra, pra promover. Pra isso aí Fica também. aí
2: na audiência a dúvida.
1: Engraçado que nos últimos meses, até o Ale Oliveira a gente deixou, deu, esqueceu, parou de pegar no pé dele, porque <risos> diante do, das coisas que o Carlos Alberto tá falando, nem é tão chatazinha o Ale Oliveira. Parece que o Ale Oliveira é moderado, né? É, é, o, é um lucidez em pessoa <risos> mas só pra fechar esse tema eu vou reiterar um, um pedido que eu já tenho feito em outros episódios aqui, que é pra você consumir a mídia alternativa das notícias de esportes, né? tipo nós, exato, mas não só nós porque elas estão ficando cada vez melhor, né? Como a gente falou tem o próprio Mauro César da ESPN que tá fazendo podcast, aí a galera que foi demitida do, do Linha de Passe estão fazendo podcast também no walk que não é tão alternativa assim né? mas é, não deixa de ser, porque é podcast, né? Pessoal sempre, sempre bom lembrar do pessoal do Trivela, do Central 3 que é assim, o um jornalismo com muito mais responsabilidade do que a gente vê as piadinhas na TV, né?
2: Cara, tu tocou aí no Mauro César uhum. seria, não seria uma boa a gente falar, precisamos falar do Mauro César também, não? Porque eu... de, hum. de um certo modo, eu sei que vocês sempre respeitaram o jornalismo do Mauro César sim, ele sim. toca em assuntos muito importantes eu é. já disse que eu, eu, eu não gosto muito da dele, mas ultimamente ele tem se envolvido em algumas polêmicas é e parece que tem gostado de pôr lenha nessa fogueira, sabe? Uhum. Ontem mesmo eu tava ouvindo ele falando sobre o jogo do Flamengo ontem não, alguns dias atrás, né? Ele falando sobre o jogo do Flamengo e aí soltando uma piadinha com o Clube do Vinho e tal, coisa sim, que não, não meio que não cabia mais no debate, sabe? Uhum. Mas trazendo à tona aquilo como se fosse uma marca, como se fosse será se ele já não tá entrando Nessa, hum. nesse patamar de personagem.
0: O curioso do Mauro César é porque é o seguinte, eu considero um cara que sempre foi pautado pela seriedade, né, como o Mauro César foi, é muito mais perigoso, porque é um cara que tem uma credibilidade imensa e que, como tu disse, está entrando em várias polêmicas nas, e está criando um exército de Minions nas redes sociais, Sim. que se você discorda de alguma opinião dele, às vezes até mais lucidamente, ou então um torcedor lá que fala, você sabe né, fala torcedor besteira lá, né? fala uma besteira lá com ele e tal, mas assim, ele tá, tá parecendo que ele tá gostando muito de rebater e sempre que ele rebate, cara, vem aqueles minions dele assim, lacrou Maurão show, uma hora dessa, o Maurão já jantou, eu acho que não é bacana, sabe, pra imagem dele e isso fere um pouco esse cara que sempre foi pautado pela seriedade
1: eu acho que é um pouco difícil falar tá, porque como você já, como especialmente falou, o Mauro sempre foi um cara sério, que sempre fez comentários sérios, com credibilidades, as informações que ele dá se são sempre muito bem investigadas, enfim, é um, é um exemplo de jornalista, né? Mas, assim, ele não tá imune de cometer erros também, né? É claro que, com essa tendência, por exemplo, de, de que as opiniões mais chocantes, digamos assim, é, gerem mais audiência e tal, eu não acharia um absurdo se a ESPN tivesse, é, orientado, não, não vou dizer orientado porque você dizer que uma empresa orienta um jornalista, é uma coisa muito pesada de se dizer, né, porque enfim, tem toda a independência e tal os princípios da profissão, mas uh, eu acho que a ESPN não acha ruim que ele se torne cada vez mais polêmico,
2: cada vez mais influente nas redes sociais, o que acaba Exato. levando gente para pros programas né? pra prestar atenção mais naquelas polêmicas. Exato, pro canal é
1: bom, tanto é que ele foi o, o cara dos quatro principais ali do Linha de Paz, que não foi demitido, né? Ele, a popularidade dele, eu não, tenho, eu não tenho dúvida que surge, vem da credibilidade. Apesar de ser um cara mega ranzinza e tal, ele tem o seu carisma, né? Então, tem tem o seu lado carismático, né? Mas, enfim, não tá imune a erros, porém, não acho que é o caso ainda de, de ter se tornado um jornalista personagem. Uhum. Eu só queria dizer pra ele parar de falar do Abel, que eu acho que já tá bom, né? Já tá bom, né, cara? Passou já há bastante tempo. Sonha com Abel esse homem. Mas acho que tá bom, já, já cagamos nossa regra aqui sobre o jornalismo, coisa que não nos diz respeito dia já que passado, não, Já que não somos, né? Não somos jornalistas, somos apenas torcedores, como uhum. eu gosto sempre de relembrar aqui. É. Menos
2: Iago, né? Que tá no caminho do... É verdade.
1: Mundo. Iago inclusive, ele se, se absteve de participar desse programa porque ele não queria falar de colegas de profissão. <risos>
2: <risos> mas,
0: mas a cultura pop já, mo já mostrou pra gente gente, que pra ser jornalista
1: não precisa de diploma, né? Exato, é. supermenta tá aí, né? Pois é, brincadeira, <risos> brincadeira. Não, mas realmente não precisa, né? Não, é uma profissão que não precisa de diploma, né? Claro que você tiver, tá faltando, muito. era bom até que muita gente quisesse, mas é isso aí. E um tema que gerou muita repercussão também nesses últimos dias foi a questão do calendário da CBF, que saiu nessa semana, né? Dizendo que iria respeitar a data FIFA. Algumas semanas atrás já tinha gerado muita polêmica também, porque convocou alguns jogadores do Flamengo, do Grêmio também, né? Se não me engano, uhum. para jogos que, que aconteceram mais à frente e eles desfalcarão o, o, os seus clubes no, no Brasileirão, né? O próprio Daniel Alves vai desfalcar o São Paulo contra o Corinthians. É, nome... Importantes, mas essa semana a CBF lançou o calendário, como eu já tinha dito, e a manchete que trazia era que o brasileirão iria parar nas datas FIFA, o calendário brasileiro iria respeitar a data FIFA, que
2: é algo que se espera desde o início dos tempos, né?
1: Exato. Que parece até que é uma revolução, né? Mas seria só a normalidade das <risos> coisas. É, Exato. Cara. Seria, porque é que disso? Seria porque, se você analisar, não precisa de muita análise, não, se você der uma olhada nas datas nas paradas pra data FIFA você vê que é uma coisa completamente maquiada ali, né? Só para parecer que a CBF é responsável e parou nas datas FIFA. Porque o que é que vai acontecer? O Brasil, a seleção brasileira vai jogar, por exemplo, na terça e na quinta-feira já vai ter brasileirão normalmente. As paradas pra data FIFA vão ser de um ou dois dias. Ou seja, só não vai ter jogo do Brasil no, no dia de jogos do brasileirão. É, só não vai ter jogo do Brasileirão no dia do jogo do Brasil. Então, é basicamente o que já vem acontecendo. Ou seja, não mudou nada, né? Se até os jornalistas
2: estão fazendo palhaçada. Imagina
1: a CBF, né, bicho?
2: Vai
1: já... <risos> xingar jornalista, não. Isso aí, lembra? Extrema Imprensa.
2: <risos> Dani
1: Boy atacando a Extrema Imprensa. Isso daí!
2: <risos> Sim, cara. Essa questão do calendário... Eu tava assistindo... Em algum programa esportivo Que eu não vou me lembrar qual pra dar o crédito Mas que os caras falavam Que desde o tempo do Pelé Desde o tempo do João Saldanha uhum. já, já se falava Sobre calendário, sabe? Uhum. Já se reclamava do calendário brasileiro é, Em relação aos jogos Da seleção e tal Então é um problema que vem sendo carregado Ao longo do tempo aí Sabe se deu desde quando E que não parece ser tão difícil De resolver, né? É verdade. Mas vai sempre sendo ignorado e colocado para debaixo do tapete. Lembrando, assim,
1: parece ser difícil para caramba resolver, na verdade, né?
2: Talvez pra com alguma parece. boa vontade daria não, é. certo. Com Porque certeza daria. Nos outros campeonatos não é possível? Sim. Nos campeonatos... Mas, por exemplo,
1: é... por exemplo, se a gente pegar um campeonato de fora, eles têm muitas mais divisões do que o Brasil, né? Não tem a questão do estadual tão forte. E aí volta aquela discussão, o estadual tem que acabar, tem que continuar. Porque a gente sabe que o que aperta muito o calendário brasileiro é o estadual, uhum, né? Sim. Se o brasileirão parasse nas datas FIFA, é, ia ficar muito corrido pra... para colocar os jogos, né? Exato. Então teria que começar bem antes, ou é, o, o campeonato estadual bem mais curto, né?
2: sim sim então é uma questão bem polêmica assim né é, bem é, complexa na não, verdade deve, deve, realmente não deve ser tão fácil de resolver uhum. mas assim parece que a sensação que dá é de que não se dá devido atenção para esse problema que não, atenção que é. esse problema merece é, merecia, com certeza
1: né? por exemplo todos os treinadores reclamam de que ah, vão perder jogador na data FIFA mas um pouco mais para trás o, o, o poucos poucos dias atrás o Internacional iria perder o Guerreiro, que é o, talvez o principal jogador do time, numa, numa final de Copa do Brasil, porque a final da Copa do Brasil acontece numa data FIFA, cara. É absurdo, né? Uhum. E lembrar também que a gente deve... Porque eu vi muita gente culpando, por
0: exemplo, o Tite. Exato. Eu Esse acho era, assim...
1: um, era um ponto que eu ia tocar.
0: Porque assim, o cara é treinador da seleção brasileira. Tem o seu carro, que é muito importante, né? No, na, no futebol mundial. Exato. E tem que mostrar resultados. E é. ele tem que convocar quem tá em melhor momento. É isso que uma seleção deve fazer, sabe? É. Aí e... você. Foi mal alfa. <coughs> Aí você fala assim, é. Digamos que ele não convocasse Gabigol, não convocasse Rodrigo Caio, não convocasse uhum. Daniel Alves. Sim. Iam dizer o quê? Esses caras. Daniel Alves mais pela confiança né? mas o Gabigol, o Rodrigo Kai, por exemplo estão vivendo excelentes chance. momentos né, no, no seu clube, o Flamengo, por exemplo e não chama esses caras, muita gente ia dizer assim, Tite, paneleiro, sempre chama os mesmos. É, se e, fosse do Corinthians, chamava. Se fosse do Corinthians, chamava. <risos> e, e o cara convoca e também tem crítica no sentido de, ah, não tem
1: cons o Tite não tem consciência porque chamou o Gabigol e o Rodrigo sabe? Isso aí é uma coisa que eu ia falar, é estava concluindo a sua assim, no sentido de que Dani Boy falou que é uma reclamação muito antiga. E se a gente pegar as declarações dos técnicos, realmente a gente vê que ano após ano eles reclamam, porque realmente perdem os jogadores uhum. em momentos decisivos. É, mas é, vendo essa reiterada reclamação, que também é dos clubes, porque os clubes também se prejudicam, por que é que os clubes, é, ano após ano, assinam o, o contrato o brasileirão do, do, dos estaduais que não respeitam essa data FIFA, né? Porque é. talvez
2: não, não tenha outra saída, né, cara? É,
1: a saída seria uma saída extremamente revolucionária na questão deles se juntarem e, e se rebelarem contra a CBF, né? Mas... E fazer a primeira liga. Exato.
2: <risos> que não deu certo.
1: <risos> Mas é difícil você ver... É até meio hipocrisia você ver os clubes reclamando, porque... Ou porque eles são os reféns, mas não sei se é esse o caso também, uhum. mas eles aceitam essas condições, né?
2: Eu sei que definitivamente não tem que se reclamar com o Tite. O treinador da seleção tá lá pra selecionar os melhores e, como o Sam disse, se não selecionar os caras, ele vai ser acusado, sim, vai sim. dizer que não, não tá levando os melhores, tá favorecendo o A ou B. Uhum. Então, nenhuma reclamação a Tite. Né?
1: E embora Tite já tenha reclamado, enquanto era técnico de clubes, de perder jogadores, o que uhum. é justo também. É uma, é uma reclamação coisa não, justa.
0: E não impede a outra. Me vê a cabeça, assim, só pra lembrar que não se conserta o calendário e vai ter mais uma competição que é só praticamente um pré-temporada, né? Que vai ter a Supercopa do Brasil, que é mais uma ah. data no calendário da CBF. Antes dos estaduais até, ou seja, <risos> um jogo que vale título, mas num calendário que sempre vai ser apertado. Assim.
2: Vai ser top.
1: <risos> <risos> mas o é, Sam chegou a falar aí para isentar o título, assim... É, eu acho que foi muito notável a reclamação principalmente dos flamenguistas assim porque o clube está disputando o título do brasileiro né sim. e esses desfalques que ele vai ter vai ter vai ter além dos brasileiros né do rodrigo caio e do Gabigol, se eu não me engano sim tem o arrascaeta também né que foi convocado para o uruguai é
2: mas ele lesionou então não não vai entrar vai, nessa vai
1: para o uruguai também <risos> De certa forma, é compreensível que o torcedor fique indignado, mas não dá pra compreender que ele fique indignado contra o Tite, né? Porque eu vi muita gente falando: ah, tá convocando jogador do Flamengo pra favorecer o Corinthians. Não é, convocou ninguém do Corinthians que é pro Corinthians ganhar os jogos enquanto o Flamengo estiver desfocado e chegar no brasileiro e tal. Lembrando que, ah, não
0: levou o Cássio, tipo, o Cássio vive uma péssima fase no Exato. momento. E outra, quando
1: ele leva o jogador do Corinthians, o pessoal reclama.
2: É, porque ele tá levando os
1: dele, né? <risos> aí ele leva do Flamengo, o pessoal tá reclamando.
0: Alfa, ah, eu queria. Lembrei aqui também. É, queria falar da, sobre as seleções de base, né? O que tu acha? Uhum. Tu que. Um atleta do teu time que acredito que hoje é o
1: melhor jogador que tá atuando no uhum. Vasco, que é o Thales. É, não, isso aí é outra. É uma discussão um pouco diferente, né? Porque. Uhum. A seleção de base é, ela tem, é muito importante, tem toda a sua função e tal, na criação dos jogadores, mas é um pouco difícil de engolir isso, porque um jogador como o Thales, por exemplo, acho que o Flamengo tem o um Ranier Han, também, Renier. o Santos também tá, tá sempre cheio desses garotos, São
2: Paulo também, sempre tem os garotos, né? o An é,
1: Anthony. Caras que disputam, que são titulares nos seus clubes, muitas vezes, uhum. não é o caso do Ranier, mas o, o Thales Magno. É titular há bastante tempo no Brasileiro já. Está sendo convocado para um, uma disputa claramente abaixo do nível, do, tec, do nível técnico da disputa que ele está atu, atualmente, uhum. né? Que é o Brasileirão uhum. Série A, que tanto fisicamente quanto tecnicamente deve ser superior
2: né, às competições de base. É interessante que isso meio que só virou um fato agora, né? Porque... Não, tá, não, não assim, no sentido de que antes era bem mais incomum. Isso virou um fator mais forte agora, corrigindo o que eu disse, né? Porque antes era muito raro que um jogador de base fosse tão importante para os clubes como eles são hoje. É, mas há algum tempo a gente já vem vendo isso aí, né? Não, eu acho que não não tanto tempo assim, de, de, por exemplo... Pelo menos
1: desde a época do, do Lucas no São Paulo, por exemplo, o próprio Neymar, que já era titular em 2010, já... com cogitavam convocar ele para a seleção principal e o cara tava em sul-americano, sub-20 né, uhum. Não,
2: é, mas, mas assim é, hoje parece que vários times eles são compostos por caras sim, sim. É, de base ali super importantes né? e quando uhum. você tira você desmonta completamente o time, né, uhum. pra jogar umas competições que nem de longe são da Não mesma importância então, né?
0: Né? É, só para jogar a comparação lá pro alto né que eu vi esse ah, cadê. Mas assim, é um exagero, mas serve pra pensar. Cadê que o Mbappé é convocado pro Sub-20 da França? Tipo, o cara hoje é um dos melhores jogadores. Ah, é. O cara hoje é um dos melhores jogadores do mundo, não é? Mas ele tem idade
1: pra estar tá jogando na seleção de base da França. Não, mas né? Eu acho que se, se tivesse sendo convocado pra seleção principal também não iria pra base. O, o Thales, o Renier. Porque o Vinícius Júnior, por exemplo, tem menos de 20, né? Ou não tem, tem menos de 20 anos. Tem. E, e, não, e não tá, né? Mas, enfim, é muitas críticas aí à CBF, vocês querem falar mais alguma coisa Criticar
2: sobre... Criticar a CBF é sempre válido, né, bicho? Exato. Mesmo que você esteja errado, você tá certo. <risos> e, é,
1: mais uma vez, citando o Trivela aqui, que foi um dos poucos sites que teve cara de dizer é, no seu título que a CBF mentiu, porque... Foi isso que a CBF realmente fez, né? De falar que ia mudar o calendário e, na, na real, ser a mesma coisa de todo ano. Só pra pegar a manchete, né? Iludiu, iludiu. <risos> Cara, e pra encerrar, vamos voltar pra um assunto que a gente já tratou lá no programa 30 e alguma coisa. Já que a gente tava falando aí de torcedor indignado, torcedor reclamando nas redes sociais. Vamos falar da utilização do VAR que vocês estão achando do, de como o VAR vem sendo utilizado na América do Sul e no Brasil,
2: né? Cara, como sempre, né? Eu vou trazer aquela comparação com a Premier League, que é onde eu tô vendo uhum. o VAR ser mais bem aplicado, né? Sim. Eles pegaram agora a tecnologia e já estão ensinando como é que faz. É, as decisões são tomadas em pouquíssimo tempo, com um alto nível de assertividade, né? Mas... Eu acho que aqui no futebol brasileiro duas falhas estão sendo muito graves, digamos assim, com a utilização do VAR. Primeiro, a é chover no molhado, né? O tempo de decisão, o tempo usado para tomar uma decisão no VAR no futebol brasileiro, Tá sendo um tempo muito absurdo. Que acho que não, se, se a jogada precisava de tanto tempo para ser revisada, talvez ela não seja um erro. Um erro grave, né? Uhum. Porque o VAR tá lá pra corrigir erros graves. E se você para uma jogada e passa duas horas discutindo aquela jogada, ela não seria um erro grave. Fica com a marcação de campo mesmo, que provavelmente era algo interpretativo. Uhum. E o outro ponto são os impedimentos. O VAR, ele trouxe uma questão muito interessante na, no impedimento, que é... O que é o impedimento, né? A regra do impedimento, ela existe para evitar que o jogador fique lá na banheira e leve vantagem em cima disso. para isso existe a regra do impedimento. Só que o que a gente tá vendo é uma, uma meticulosidade ali, que é a regra, claro mas que é muito difícil de oferir, né? Porque a própria tecnologia hoje em dia não traz imagens de muita qualidade pra gente saber se o cara tava ou uhum. não tava impedindo. Assim, mas
1: a imagem do VAR é, tem todo um mapeamento 3D, né? Do que acontece.
2: Então, mas pelo menos as imagens que estão chegando é, até isso a gente... É, não isso não... é um
1: problema. Isso é um dos grandes problemas do, do VAR no Brasil e na América do Sul é que, primeiro, eles demoraram muito a, a fazer uma coisa simples, que é mostrar pra TV a imagem que o juiz está vendo, Sim. É, que é uma coisa que desde o começo da Premier League já começou a acontecer. Demoraram a, a soltar os áudios da conversa no, no, entre os árbitros e agora eles também estão Estão fazendo questão de deixar obscuro, parece, essa, principalmente esses lances de impedimento, porque, teoricamente, pelo programa que os, que os árbitros possuem lá para analisar, daria para diferenciar, daria para criar linhas tracejadas que di diferenciariam bem a imagem. Porque a gente, quando tá vendo aqui uma coisa na, na televisão, né tá, tá em 2D, ou seja, uma coisa embora algo possa estar à frente uhum. na imagem aqui em 2D pode passar a impressão que tá na mesma linha, né? Sim, sim. Só que com essa tecnologia e também com o apoio das linhas tra tracejadas que a gente vê muito bem executado na Premier League. Muito que, bem executado. Que elas são tracejadas ao vivo e tal. Isso. E a gente vendo o que é uhum. que realmente
2: tá sendo usado de critério para mostrar.
1: Exato. Aí com isso daria para realmente fazer um, um, uma linha de impedimento, uma marcação perfeita, de impedimento né? perfeita, né? Porque a mesma linha não existe teoricamente não existe a
0: mesma linha. Ah, o cara tá na mesma linha. Ou ele vai estar tá milimetricamente na frente ou milimetricamente atrás, né? É, é verdade. Né? E a tecnologia, apesar de toda essa questão, a regra é clara. Se tiver milímetro na frente, vai estar tá impedimento. Eu acho que o problema é justamente esse. É como isso é mostrado pra nós torcedor, como é mostrado pra imprensa até, né? Que a imprensa tem, né? As imagens ali, o 3D é, aqui. E a gente fica com aquela imagem... É, Não
2: dá pra perceber. Nitidamente é exato.
0: mesma linha, né? Mas que é algo que
1: não existe, assim. É. É, 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 bom insight disso, né? Que o, o VAR acabou com a mesma, com a linha. mesma linha. É verdade. <risos> Porque a gente teve essa semana que passou... O lance do Gabigol, né, que repercutiu bastante, né, que ele literalmente
2: pisou milimetricamente fora da linha. Até hoje eu não vi esse pé dele à frente da linha. Eu, eu acho que eu, eu não consegui consigo ver, enxergar. Eu consegui Realmente ver. não consegui enxergar.
1: A torcida talvez seja ou me cegou também. Pode, pode ser.
2: <risos> talvez ele esteja na mesma linha e você vê o pé dele Exato. na frente e eu vejo é, o pé atrás. Gabigol
1: de showzinho, <risos>
0: <risos> talvez Talvez ah, é, talvez seja a única vez na história do futebol que tá existindo uma mesma linha, né? E a gente tá Não, mas, mas eu
1: tenho a impressão que ele tá um pouquinho à frente. Agora, o já já não mais seria marcado, porque na prática seria a mesma linha, né? Então assim, na, eu acho na linha imaginária seria a mesma. Eu acho, eu achei esse
2: um ponto. É, eu já vi novamente, eu não vou saber acreditar. Eu vejo muitos programas esportivos, então na Fox, né? Provavelmente, não, não foi. É, eu já vi uma discussão, alguém sugerindo, acho até que foi o próprio Mauro César sugerindo que houvesse uma mudança na regra do impedimento. Porque, já que a gente tá com essa situação agora, é muito difícil dizer o que é que é a mesma linha, quem tá atrás. Então, a sugestão seria algo no sentido de um corpo na frente, mas eu acho que também causaria causaria outras subjetividades. O um corpo de quem, né? É, mas o que é que vocês pensam sobre isso? Porque, assim, eu fiz aquele... eu fiz esse... fui buscar lá atrás na regra do impedimento, porque... Pela o espírito da norma, né? O impedimento é pra evitar que o cara leve uma vantagem. Cara, se o cara tá ali milimetricamente, a unha do pé dele tá passando da linha da bola, ele não tá levando vantagem nenhuma. Uhum. Então, assim, eu acho meio complicado esse tipo de marcação. E, e
0: ainda tem aquela questão, acho que foi até tu que trouxe uma vez, que na dúvida pro ataque. Pro ataque,
2: obviamente. Né? Mas isso não existe mais, né? Com a tecnologia. Pois é, porque teoricamente a tecnologia vem para desfazer a dúvida, mas não é o que tá acontecendo. Né?
0: Pelo menos para nós torcedores não tá desfazendo nenhuma
1: dúvida. Pois é, eu vi é. muita
2: gente dizer que esse lance foi impedido e muita gente dizendo que não.
1: É, assim, se for para mudar a regra, eu acho que realmente fica uma coisa muito abstrata, muito, dif muito mais difícil, muito mais complicada do que já é. O que eu acho que deve acontecer é mais clareza na marcação e na divulgação das imagens de como eles chegaram àquela marcação. Porque, de certa forma, é uma coisa exata a ser oferida, né? Porque se pega impedimentos milimétricos, o programa é muito bom. Não tem como errar. Não hum. tem como errar, né? Então, acho que pode ser uma saída. Vai ficar muito chato, muito difícil, né? Porque todo lance vai ter que ser conferido, como já é, né? Só que... Todo lance vai ter que ser conferido com cuidado extremo e tal. Que eu acho até válido, né? Não sei vocês. Eu acho que o maior problema pra mim, é essa
0: demora do juiz, muitas vezes de olhar o lance, né? Não, é,
1: isso é um problema e também.
0: passar muito tempo aqui ouvindo o que é que o vá tá falando, e também o impedimento, dentre as, as questões que o vá avalia, é a mais objetiva, uhum. porque muitas é vezes É verdade,
1: eu concordo
0: uhum, com é verdade Muitas vezes, cara, a gente vê o impedimento assim na hora
2: e demora, demora três né, minutos. Três
0: minutos, mas se é tão objetivo, se o cara passar a linha, tipo esse caso do Gabigol foi uma exceção. É.
1: No geral, não é isso Eu que é lembro muito conto... do, 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 do caso do Sterling que teve na teve Premier League. Teve a casa do Sterling
2: também. Bem, bem perto disso também. Mas tem um outro ponto que que ainda é relevante. É, nesse caso do Gabigol, ele estava a milímetros, né? De, 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 se estava impedido, estava a milímetros. Vamos hum. colocar que realmente estava. E se você puxa um microsegundo do momento do passe? Porque o, o que é o momento do passe, né? É quando a bola tá saindo do pé do cara. Talvez isso já tenha alterado nesse resultado final. Uhum, é verdade. Então é algo que, que ainda tá muito nebuloso, tá ligado? Não, é verdade, não, é não fale
0: que tem que analisar outra coisa, não. É.
1: <risos> Por favor. <risos> Mas é muito complicado. Mas só pra... Já que a gente falou tão mal da Fox, uma, dá uma colherzinha de chá no final. Teve uma, uma comentarista... que contratam. <risos> não, não <risos> Teve uma comentarista é, de arbitragem No caso a Nadine da Fox Que fez uma análise muito diferenciada Assim, bem longa, até quase 20 minutos Falando sobre esse lance do Gabigol E ela é, colocando a ideia do, De que a linha de impedimento a, a medição de quem está impedido ou não. Ela deve sair da linha de fundo. Como se a linha de fundo fosse vindo ao encontro a dos régua, jogadores. Né? né? A régua é: fosse vindo ao encontro dos jogadores no momento do passo, né? E o computador, o, o software da, do, do VAR, né? Conseguiria identificar pararia a linha no primeiro jogador que tocasse. Que, no caso, foi o Gabigol, né? Uhum. A linha vinha, vinha, vinha. Quando chegou no Gabigol, parou, né? Porque identificou ali o tal, o humano e tal, sei lá. Diferente demais, uhum. não sei como é que funciona ao certo. E aí marcaram o impedimento. Ou seja, o VAR... Vá... Me parece uma ferramenta incrível, cara. É, assim, muito boa. Sim, sim. Mas, obviamente, tem seus problemas. Muitos deles partem da transparência, eu acho. Da, da arbitragem, das confederações. É, ninguém vai confiar em Comembol, por exemplo. Né? Não tem como confiar e tal. Não tem credibilidade o suficiente. Por isso, eu acho que gera tanta discussão, assim.
2: Mas é cara, eu tenho minhas críticas ao VAR e à utilização dele, mas eu acho que no, no geral, pra mim o VAR é algo muito positivo no futebol, tem gente criticando, morte ao VAR, não sei o que, meu pai mesmo é muito crítico ao VAR <risos> Mas eu acho que é algo muito positivo. Veio pra desfazer muitas, muitas situações injustas. Agora tem que aprender a ser usado, né? Tem que aprender a ser usado não. da melhor forma possível. Mas o que, é que tu acha, Sano? vai
1: matar o futebol não? Uma pergunta que a gente fez no outro programa. É. <risos> não, cara, não vai matar, mas... Tá deixando um pouco mais chato, mas tá. muito... Mas, cara, sabe uma coisa que é bem diferente? Agora, quando seu time faz um gol, bicho... A apreensão não, é muito grande. Você não sabe se comemora e tal, meio que dá uma, uma matada na comemoração, né? Hum. É, isso é realmente estranho. E e você eu... não sabe porque o Corinthians sempre... Pare com isso. <risos> tipo, o lance... inclusive inclusive denúncia no último Vasco e Corinthians, Corinthians Mi e Vasco, milimétrico. O impedimento do gol do Vasco, a linha do VAR parou, começou a contar no, no braço do e todo mundo sabe que braço não conta para fazer foi, foi o foi Corinthians Só a contar
0: aqui, eu tô apontando o ombro. <risos> no...
2: é, você tá vendo aí no nosso aparelho de imagens? <risos> é... Só apontando para o ombro. É
0: cara, e, tipo lances Bexas, tipo assim, a, a, aquele gol que o Manuel, por exemplo, fez uma falta no, no Fernando Miguel e demorou uma eternidade é pra ver que foi uma falta clara. Assim, eu comemorei o gol porque a ah, é tudo louco mesmo, vai que eles. <risos> Mas eu vi que foi falta, sabe? E ah. demorou muito.
1: Outro, outro ponto que eu acho que vale é, notar também é que, é, por exemplo, no jogo Grêmio e Flamengo, nessa última quarta, o Flamengo teve vários gols anulados, né? O Flamengo fez 10 gols e só um valeu. E o primeiro deles. O Flamengo fez o gol, a torcida comemorou e tal Mas o juiz anulou E aí teve um fenômeno engraçado E que é gerado por conta do vai É até bizarro até esse fenômeno Porque a torcida do Grêmio tinha ficado Super cabisbaixa e tal E aí quando anularam o gol Ela comemorou, como se fosse né? um gol né? O que pode, de certa forma Mexer na temperatura da partida É, né?
0: é eu que o diga, porque ele me lembrou muito O pseudo gol do Pedrinho Na final da Copa do Brasil que eu comecei a chorar, me, jogue... <risos> me joguei no chão, um golaço, e tinha acontecido a porra de uma falta que eu não tava nem prestando atenção. Uhum. E tipo, porra, aquilo ali foi um banho de água fria. Imagina quem tá ali no estádio, sabe, cara?
2: Cara, só um registro desse gol. Esse gol foi anulado porque o Gabigol empurrou o Kahneman, né? Foi, foi bem clara a falta. E depois que ele foi anulado, o Gabigol fez sinal de positivo pro juiz, assim já era claro mesmo, Sim. mas é, eu, acho, eu acho digno de nota quando o cara em vez de ficar fazendo pressão e tal, ele aprovou a decisão já que aprovou de um certo modo, ele ficou ali dizendo que o Canema puxou também, mas, mas meio que acusou que realmente fez a falta, é algo é. muito raro, né, no futebol
1: é. Pois é, meus amigos, são as mudanças aí que estão vindo com o tempo no futebol, né?
2: E a gente tem que se adaptar, né? É, mas é
1: isso aí, eu acho que por hoje é só, né, nesse programa que é um, um amálgama de, de temas que vem rolando aí nos últimos dias De polêmicas! Exato! E justamente pra... parada técnica sem pau do mundo! <risos> E espero que tenha ficado bom. O que mais? Algum recado não? Ficou, né? Vamos falar de nível técnico? <risos> nível técnico. Mas é isso aí, até semana que vem. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. valeu. valeu.